0: Livre deuxième, chapitre 9 Sixième titre Ange gardien, esprit protecteur, familier ou sympathique Question 489 Y a-t-il des esprits qui s'attachent à un individu en particulier pour le protéger Réponse Oui, le frère spirituel, c'est ce que vous appelez le bon esprit ou le bon génie. Question 490 Que doit-on entendre par ange gardien Réponse L'esprit protecteur d'un ordre élevé Question 491 Quelle est la mission de l'esprit protecteur Réponse Celle d'un père sur ses enfants, conduire son protégé dans la bonne voie, l'aider de ses conseils le consoler de ses afflictions, soutenir son courage dans les épreuves de la vie. Question 492 L'esprit protecteur est-il attaché à l'individu depuis sa naissance Réponse Depuis la naissance jusqu'à la mort, et souvent il le suit après la mort dans la vie spirituelle et même dans plusieurs existences corporelles, car ces existences ne sont que des phases bien courtes par rapport à la vie de l'esprit. Question 493 La mission de l'esprit protecteur est-elle volontaire ou obligatoire Réponse L'esprit est obligé de veiller sur vous parce qu'il a accepté cette tâche. Mais il a le choix des êtres qui lui sont sympathiques. Pour les uns, c'est un plaisir, pour d'autres, une mission ou un devoir. Autre question. En s'attachant à une personne, l'esprit renonce-t-il à protéger d'autres individus Réponse. Non, mais il le fait moins exclusivement. Question 494. L'esprit protecteur est-il fatalement attaché à l'être confié à sa garde Réponse Il arrive souvent que certains esprits quittent leur position pour remplir diverses missions, mais alors l'échange se fait. Question 495 L'esprit protecteur abandonne-t-il quelquefois son protégé quand celui-ci est rebelle à ses avis Réponse. Il s'éloigne quand il voit ses conseils inutiles et que la volonté de subir l'influence des esprits inférieurs est plus forte. Mais il ne l'abandonne point complètement et se fait toujours entendre. C'est alors l'homme qui ferme les oreilles. Il revient dès qu'on l'appelle. Il est une doctrine qui devrait convertir les plus incrédules par son charme et par sa douceur, celle des anges gardiens. Pensez qu'on a toujours près de soi des êtres qui vous sont supérieurs, qui sont toujours là pour vous conseiller, vous soutenir, pour vous aider à gravir l'âpre montagne du bien, qui sont des amis plus sûrs et plus dévoués que les plus intimes liaisons que l'on puisse contracter sur cette terre. N'est-ce pas une idée bien consolante? Ces êtres sont là par l'ordre de Dieu. C'est lui qui les a mis près de vous. Ils sont là pour l'amour de lui et ils accomplissent auprès de vous une belle mais pénible mission. Oui, quelque part que vous soyez, il sera avec vous. Les cachots, les hôpitaux, les lieux de débauche, la solitude, rien ne vous sépare de cet ami que vous ne pouvez voir, mais dont votre âme sent les plus douces impulsions et entend les sages conseils. Que ne connaissez-vous mieux cette vérité Combien de fois elle vous aiderait dans les moments de crise Combien de fois elle vous sauverait des mauvais esprits Mais au grand jour, cet ange de bien aura souvent à vous dire « Ne t'ai-je pas dit cela, tu ne l'as pas fait. Ne t'ai-je pas montré l'abîme et tu t'y es précipité. Ne t'ai-je pas fait entendre dans ta conscience la voix de la vérité et n'as-tu pas suivi les conseils du mensonge ?» Ah Questionnez vos anges gardiens, établissez entre eux et vous cette tendre intimité qui règne entre les meilleurs amis. Ne pensez pas à leur rien cacher, car ils ont l'œil de Dieu et vous ne pouvez les tromper. Songez à l'avenir, cherchez à avancer dans cette vie où les preuves en seront plus courtes, vos existences plus heureuses. Allons, hommes du courage Rejetez loin de vous une fois pour toutes préjugés et arrière pensées. Entrez dans la nouvelle voie qui s'ouvre devant vous. Marchez, marchez. Vous avez des guides, suivez-les. Le but ne peut vous manquer, car ce but, c'est Dieu lui-même. À ceux qui penseraient qu'il est impossible à des esprits vraiment élevés de s'astreindre à une tâche si laborieuse et de tous les instants, nous dirons que nous influençons vos âmes tout en étant à plusieurs millions de lieux de vous. Pour nous, l'espace n'est rien, et tout en vivant dans un autre monde, nos esprits conservent leur liaison avec le vôtre. Nous jouissons de qualités que vous ne pouvez comprendre. Mais soyez sûrs que Dieu ne nous a pas imposé une tâche au-dessus de nos forces et qu'il ne vous a pas abandonné seul sur la terre sans amis, sans soutien. Chaque ange gardien a son protégé, sur lequel il veille comme un père veille sur son enfant. Il est heureux quand il le voit dans le bon chemin. Il gémit quand ses conseils sont méconnus. Ne craignez pas de nous fatiguer de vos questions. Soyez au contraire toujours en rapport avec nous. Vous serez plus forts et plus heureux. Ce sont ces communications de chaque homme avec son esprit familier qui font tous les hommes médiums, médiums ignorés aujourd'hui, mais qui se manifesteront plus tard et qui se répandront comme un océan sans bornes pour refouler l'incrédulité et l'ignorance. Hommes oh instruits, instruisez Hommes de talent, élevez vos frères. Vous ne savez pas quelle œuvre vous accomplissez ainsi. C'est celle du Christ, celle que Dieu vous impose. Pourquoi Dieu vous a-t-il donné l'intelligence et la science, si ce n'est pour en faire part à vos frères, pour les avancer dans la voie du bonheur et de la félicité éternelle Saint Louis, Saint Augustin Commentaire la doctrine des anges gardiens, veillant sur leurs protégés malgré la distance qui sépare les mondes, n'a rien qui doive surprendre. Elle est au contraire grande et sublime. Ne voyons nous pas sur la terre un père sur son enfant, quoi qu'il en soit éloigné, l'aider de ses conseils par correspondance? Qu'y aurait il donc d'étonnant à ce que les esprits puissent guider ceux qu'ils prennent sous leur protection d'un monde à l'autre, puisque pour eux la distance qui sépare les mondes est moindre que celle qui sur la terre sépare les continents? N'ont ils pas en outre le fluide universel qui relie tous les mondes et les rend solidaires? Véhicule immense de la transmission des pensées comme l'air est pour nous le véhicule de la transmission du son. Question 496 L'esprit qui abandonne son protégé, ne lui faisant plus de bien, peut-il lui faire du mal Réponse Les bons esprits ne font jamais de mal. Ils le laissent faire à ceux qui prennent leur place. Alors vous accusez le sort des malheurs qui vous accablent, tandis que c'est votre faute. Question 497 L'esprit protecteur peut-il laisser son protégé à la merci d'un esprit qui pourrait lui vouloir du mal Réponse Il y a union des mauvais esprits pour neutraliser l'action des bons. Mais si le protégé le veut, il rend toute force à son bon esprit. Le bon esprit trouve peut-être une bonne volonté à aider ailleurs. Il en profite en attendant son retour auprès de son protégé. Question 498 Quand l'esprit protecteur laisse son protégé se fourvoyer dans la vie, est-ce impuissance de sa part à lutter contre d'autres esprits malveillants Réponse Ce n'est pas parce qu'il ne peut pas, mais parce qu'il ne veut pas. Son protégé sort des épreuves plus parfait et plus instruit. Il l'assiste de ses conseils par les bonnes pensées qu'il lui suggère, mais qui, malheureusement, ne sont pas toujours écoutées. Ce n'est que la faiblesse, l'insouciance ou l'orgueil de l'homme qui donne de la force aux mauvais esprits. Leur puissance sur vous ne vient que de ce que vous ne leur opposez pas de résistance. Question 499 L'esprit protecteur est-il constamment avec son protégé N'y a-t-il aucune circonstance où, sans l'abandonner, il le perd de vue Réponse Il est des circonstances où la présence de l'esprit protecteur n'est pas nécessaire auprès de son protégé. Question 500 Arrive-t-il un moment où l'esprit n'a plus besoin d'ange gardien Réponse Oui, quand il est arrivé au degré de pouvoir se conduire lui-même, comme il arrive un moment où l'écolier n'a plus besoin de maître. Mais ce n'est pas sur votre terre. Question cinq une. Pourquoi l'action des esprits sur notre existence est-elle occulte et pourquoi, lorsqu'ils nous protègent, ne le font-ils pas d'une manière ostensible Réponse Si vous comptiez sur leur appui, vous n'agiriez pas par vous-même, et votre esprit ne progresserait pas. Pour qu'il puisse avancer, il lui faut de l'expérience, et il faut souvent qu'il l'acquière à ses dépens. Il faut qu'il exerce ses forces. Sans cela, il serait comme un enfant qu'on ne laisse pas marcher seul. L'action des esprits qui vous veulent du bien est toujours réglée de manière à vous laisser votre libre arbitre, car si vous n'aviez pas de responsabilité, vous n'avanceriez pas dans la voie qui doit vous conduire vers Dieu. L'homme, ne voyant pas son soutien, se livre à ses propres forces. Son guide cependant veille sur lui et de temps en temps lui crie de se méfier du danger. Question 502. L'esprit protecteur qui réussit à amener son protégé dans la bonne voie, en éprouve-t-il un bien quelconque pour lui-même Réponse. C'est un mérite dont il lui est tenu compte, soit pour son propre avancement, soit pour son bonheur. Il est heureux quand il voit ses soins couronnés de succès. Il en triomphe comme un précepteur triomphe des succès de son élève. Autre question. Est-il responsable s'il ne réussit pas Réponse. Non, puisqu'il a fait ce qui dépendait de lui. Question 503. L'esprit protecteur qui voit son protégé suivre une mauvaise route malgré ses avis. En éprouve-t-il de la peine et n'est-ce pas pour lui une cause de trouble pour sa félicité Réponse. Il gémit de ses erreurs et le plaint. Mais cette affliction n'a pas les angoisses de la paternité terrestre, parce qu'il sait qu'il y a remède au mal et que ce qui ne se fait pas aujourd'hui se fera demain. Question 504 Pouvons-nous toujours savoir le nom de notre esprit protecteur ou ange gardien Réponse Comment voulez-vous savoir des noms qui n'existent pas pour vous Croyez-vous donc qu'il n'y ait parmi les esprits que ceux que vous connaissez R Autre question. Comment alors l'invoquer si on ne le connaît pas Réponse. Donnez-lui le nom que vous voudrez, celui d'un esprit supérieur pour qui vous avez de la sympathie ou de la vénération. Votre esprit protecteur viendra cet appel, car tous les bons esprits sont frères et s'assistent entre eux. Question 505. Les esprits protecteurs qui prennent des noms connus, sont-ils toujours réellement ceux des personnes qui portaient ces noms Réponse. Non, mais des esprits qui leur sont sympathiques et qui souvent viennent par leur ordre. Il vous faut des noms, alors ils en prennent un qui vous inspire de la confiance, quand vous ne pouvez pas remplir une mission en personne. Vous envoyez un autre vous-même qui agit en votre nom. Question 506 Quand nous serons dans la vie spirituelle, nous reconnaîtrons-nous notre esprit protecteur Réponse Oui, car souvent vous le connaissez avant d'être incarné. Question 507 les esprits protecteurs appartiennent-ils tous à la classe des esprits supérieurs Peut-il s'en trouver parmi les moyens Un père, par exemple, peut-il devenir l'esprit protecteur de son enfant Réponse. Il le peut, mais la protection suppose un certain degré d'élévation et un pouvoir ou une vertu de plus accordée par Dieu. Le père qui protège son enfant peut être lui-même assisté par un esprit plus élevé. Question 508 Les esprits qui ont quitté la terre dans de bonnes conditions, peuvent-ils toujours protéger ce qu'ils aiment et qu'ils leur survivent? Réponse Leur pouvoir est plus ou moins restreint. La position où ils se trouvent ne leur laisse pas toujours toute liberté d'agir. Question 509 Les hommes dans l'état sauvage ou d'infériorité morale ont-ils également leur esprit protecteur Et dans ce cas, ces esprits sont-ils d'un ordre aussi élevé que ceux des hommes très avancés Réponse chaque homme a un esprit qui veille sur lui, mais les missions sont relatives à leur objet. Vous ne donnez pas à un enfant qui apprend à lire un professeur de philosophie. Le progrès de l'esprit familier suit celui de l'esprit protégé. Tout en ayant vous-même un esprit supérieur qui veille sur vous, vous pouvez à votre tour devenir le protecteur d'un esprit qui vous est inférieur, et les progrès que vous l'aiderez à faire contribueront à votre avancement. Dieu ne demande pas à l'esprit plus que ne comporte sa nature et le degré auquel il est parvenu. Question dix. Lorsque le Père qui veille sur son enfant vient à se désincarner, veille-t-il encore sur lui Réponse C'est plus difficile, mais il prie, dans un moment de dégagement, un esprit sympathique de l'assister dans cette mission. D'ailleurs, les esprits n'acceptent que des missions qu'ils peuvent accomplir jusqu'au bout. L'esprit incarné, surtout dans des mondes où l'existence est matérielle, est trop assujetti à son corps pour, pour pouvoir être entièrement dévoué, c'est-à-dire assisté personnellement. C'est pourquoi ceux qui ne sont pas assez élevés sont eux-mêmes assistés par des esprits qui leur sont supérieurs de telle sorte que si l'un fait défaut par une cause quelconque, il est suppléé par un autre. Question onze. Outre l'esprit protecteur, un mauvais esprit est-il attaché à chaque individu en vue de le pousser au mal et de lui fournir une occasion de lutter entre le bien et le mal Réponse Attaché n'est pas le mot. Il est bien vrai que les mauvais esprits cherchent à détourner du bon chemin quand ils en trouvent l'occasion. Mais quand l'un d'entre eux s'attache à un individu, il le fait de lui-même parce qu'il espère en être écouté. Alors il y a lutte entre le bon et le mauvais, et celui-là l'emporte auquel l'homme laisse rendre l'empire sur lui. Question Pouvons-nous avoir plusieurs esprits protecteurs Réponse. Chaque homme a toujours des esprits sympathiques plus ou moins élevés qui l'affectionnent et s'intéressent à lui, comme il en a aussi qui l'assistent dans le mal. Question 513. Les esprits sympathiques agissent-ils en version d'une mission Réponse. Quelquefois ils peuvent avoir une mission temporaire. Mais le plus souvent, ils ne sont sollicités que par la similitude de pensées et de sentiments dans le bien comme dans le mal. Autre question. Il semble résulter de l'art que les esprits sympathiques peuvent être bons ou mauvais. Réponse. Oui. L'homme trouve toujours des esprits qui sympathisent avec lui, quel que soit son caractère. Question 514 Les esprits familiers, sont-ils les mêmes que les esprits sympathiques ou les esprits protecteurs Réponse Il y a bien des nuances dans la protection et dans la sympathie. Donnez-leur les noms que vous voulez. L'esprit familier est plutôt l'ami de la maison. Commentaire des explications ci-dessus et des observations faites sur la nature des esprits qui s'attachent à l'homme, on peut déduire ce qui suit. L'esprit protecteur, ange gardien ou bon génie, est celui qui a pour mission de suivre l'homme dans la vie et de l'aider à progresser. Il est toujours d'une nature supérieure relativement à celle du protégé. Les esprits familiers s'attachent à certaines personnes par des liens plus ou moins durables, en vue de leur être utiles dans la limite de leur pouvoir, souvent assez bornés. Ils sont bons, mais quelquefois peu avancés, et même un peu légers. Ils s'occupent volontiers des détails de la vie intime, et n'agissent que par l'ordre ou la permission des esprits protecteurs. Les esprits sympathiques sont ceux qui attirent à nous des affections particulières et une certaine similitude de goût et de sentiments dans le bien comme dans le mal. La durée de leurs relations est presque toujours subordonnée aux circonstances. Le mauvais génie est un esprit imparfait ou perverse qui s'attache à l'homme en vue de le détourner du bien, mais il agit de son propre mouvement et non en vertu d'une mission. Sa ténacité est en raison de l'accès plus ou moins facile qu'il trouve. L'homme est toujours libre d'écouter sa voix ou de le repousser. Question 515 Que doit-on penser de ces personnes qui semblent s'attacher à certains individus pour les pousser fatalement à leur perte ou pour les guider dans la bonne voie Réponse Certaines personnes exercent, en effet, sur d'autres, une espèce de fascination qui semble irrésistible. Quand cela a lieu pour le mal, ce sont de mauvais esprits dont se servent d'autres mauvais esprits pour mieux subjuguer. Dieu peut le permettre pour vous éprouver. Question 516 Notre bon et notre mauvais génie pourraient-ils s'incarner pour nous accompagner dans la vie d'une manière plus directe? Réponse. Cela a lieu quelquefois, mais souvent aussi ils chargent de cette mission d'autres esprits incarnés qui leur sont sympathiques. Question 517. Y a-t-il des esprits qui s'attachent à toute une famille pour la protéger Réponse. Certains esprits s'attachent aux membres d'une même famille qui vivent ensemble et qui sont unis par l'affection, mais ne croyez pas à des esprits protecteurs de l'orgueil des races. Question dix-huit. Les esprits étant attirés vers les individus par leur sympathie, le sont-ils également vers les réunions d'individus par des causes particulières Réponse les esprits vont de préférence où sont leurs pareils. Là, ils sont plus à leur aise et plus sûrs d'être écoutés. L'homme attire à lui les esprits en raison de ses tendances, qu'il soit seuls ou qu'ils forment un tout collectif, comme une société, une ville ou un peuple. Il y a donc des sociétés, des villes et des peuples qui sont assistés par des esprits plus ou moins élevés, selon le caractère et les passions qui y dominent. Les esprits imparfaits s'éloignent de ceux qui les repoussent. Il en résulte que le perfectionnement moral des tous collectifs, comme celui des individus, tend à écarter les mauvais esprits et à attirer les bons qui excitent et entretiennent le sentiment du bien dans les masses, comme d'autres peuvent dissouffler les mauvaises passions. Question 519 les agglomérations d'individus, comme les sociétés, les villes, les nations, ont-elles leurs esprits protecteurs spéciaux Réponse Oui, car ces réunions sont des individualités collectives qui marchent dans un but commun et qui ont besoin d'une direction supérieure. Question 520 Les esprits protecteurs des masses sont-ils d'une nature plus élevée que ceux qui s'attachent aux individus Réponse. Tout est relatif au degré d'avancement des masses comme des individus. Question 521. Certains esprits peuvent-ils aider au progrès des arts en protégeant ceux qui s'en occupent Réponse. Il y a des esprits protecteurs spéciaux et qui assistent ceux qui les invoquent quand ils les en jugent dignes. Que voulez-vous qu'ils fassent avec ceux qui croient être ce qu'ils ne sont pas Ils ne font pas voir les aveugles ni entendre les sourds. Commentaire Les anciens en avaient fait des divinités spéciales. Les muses n'étaient autres que la personnification allégorique des esprits protecteurs des sciences et des arts, comme ils désignaient sous le nom de l'art et de pénate les esprits protecteurs de la famille. Chez les modernes, les arts, les différentes industries, les villes, les contrées, ont aussi leurs patrons protecteurs qui ne sont autres que des esprits supérieurs mais sous d'autres noms. Chaque homme ayant ses esprits sympathiques, il en résulte que, dans les tout collectifs, la généralité des esprits sympathiques est en rapport avec la généralité des individus que les esprits étrangers y sont attirés par l'identité des goûts et des pensées. En un mot, que ces réunions aussi bien que les individus sont plus ou moins bien entourés, assistés, influencés selon la nature des pensées de la multitude. Chez les peuples, les causes d'attraction des esprits sont les mœurs, les habitudes, le caractère dominant, les lois surtout, parce que le caractère de la nation se reflète dans ces lois. Les hommes qui font régner la justice entre eux combattent l'influence des mauvais esprits. Partout où les lois consacrent des choses injustes, contraires à l'humanité, les bons esprits sont en minorité et les masses des mauvais qui affluent entretiennent la nation dans ses idées et paralysent les bonnes influences partielles perdues dans la foule, comme un épi isolé au milieu des rangs. En étudiant les mœurs des peuples et de toute réunion d'hommes, il est donc aisé de se faire une idée de la population occulte qui s'immisce dans leurs pensées et dans leurs actions.